0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ മാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സാവകാശത്തെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവജനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയെന്നോണം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ദൈവജനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ പൊതുവിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്ന് പൊതുവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാൽ ഇന്ന് സന്ധിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിനായി ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ഈ ഓൺലൈൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഫെലോഷിപ്പിനകത്ത് സമാഗമന കൂടാരം അഥവാ ടാബർണാക്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും വേറെ പല ഫോറങ്ങളിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചില ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിന് വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നു തന്നു അപ്പോൾ അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരളവിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നു ദീർഘമായ ആഴ്ചകളെടുത്തു അത്രയൊന്നും സാവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പിന്നെയും നമുക്ക് തുടർന്ന് പറയണമെന്നുള്ള കേൾക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടി ഇരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ അവരോടും വീണ്ടും തുടർന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചു പോയത് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലാണ് അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായതിൽ മോഷയും അഹ്റോനുമൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതുകഴിഞ്ഞ് എബ്രായം ലേഖനം ഇതൊക്കെ എബ്രായിലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എബ്രാഹം ലേഖനത്തിൽ പിന്നെയും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സാക്ഷാത് സ്വരൂപമല്ല നിഴലാണ് അപ്പോൾ വരുവാനുള്ള നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സഭയുടെയും അസൽ നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടനം അതുമാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനും നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടാരം എത്ര നിഴലുകൾ ആഹ് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഏർ പല തരത്തിൽ നിഴലുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടാരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണ് സഭയുടെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിഴലാണ് ഇന്ന് അസൽ പൊരുളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നാം എന്ന സംഘം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അതും ദൈവത്തിന്റെ സഭയെന്ന കൂടാരമാണ് ആ കൂടാരത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവമഹത്വത്തെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ നമ്മോട് അടുക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന് കാണാൻ കഴിയും നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിൽ ഈ ആഗപീഠമുണ്ട് അഥവാ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു ഉണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അതുപോലെ നമ്മോടൊരാളടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഏ ഭൂമിയിലെ ആരുമാകട്ടെ ഏത് ഭാഷക്കാരനും നമ്മളോട് ഒരു വ്യക്തി അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൂടാരത്തിൽ ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ മഹത്വത്തിനടുത്തേക്ക് ഒരു പാവിയായവൻ അടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എല്ലാവരും പാപബോധം വരുമെന്ന് കുരുദലേഖനം പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരുവൻ അടുത്തു വന്നാൽ അവന് പാപബോധം ഉളവാകും അപ്പം എത്ര സീരിയസ് ആയ എത്ര മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയത് ഇത്തരത്തിലാണ് വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാകാരാനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഊഷിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അടിയറ കുറഞ്ഞു പിന്നത്തേതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിച്ചു താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കൽ എത്തി അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു താമരത്തൊട്ടി വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് ആത്മ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൂചന കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരളവിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് കൂടാരത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയത്താണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്പം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ പിക്ചറൊന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എബി അതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടുക അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സൂചന തരാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു താമ്രത്തൊട്ടിയും പിന്നീട് നമ്മൾ താമ്രക്കടലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സഭയിലും അതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസം താമ്രത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭ സമയങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു താമ്രക്കടലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ആത്മീയത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു നിലയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആത്മീയത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നൊരു നില അപ്പം നാം ആത്മീയത്തിൽ വളരുകയും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് താമരക്കടൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമാണ് നേരത്തെ വായിച്ചു പോയതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് യുവഹനന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴും മുപ്പത്തെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഗാസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല അതായത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായി ഒടുക്കത്തുന്ന യേശുക്രിസ്തു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും അപ്പം ആ ജീവജല നദി ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് പതിയെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ വഴിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയത് നമ്മൾ ഈ നദിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നെയ്മും പുതിയനേമും ഒക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അഥവാ കോൺടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഈ കോൺടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ വരാം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ധാരാളം പെഡിക്കോസുകാര് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു ഫാസ്റ്റർമാര് അതിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാർ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയല്ലെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കും സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കാത്ത നിലയിൽ അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ജോസഫ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ദാനിയൽ അവിടെ വലിയ ഭരണ തലവനായിട്ട് എത്തി സെറുബാബേൽ പിന്നെ നെഹമായ ഇവരൊക്കെ ഭരണ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണതൊക്കെ അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു പറയും സാധാരണ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തലക്കിറങ്ങി പോവും ശരിയാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ ഭരിച്ചല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭരിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കണം ജോസഫ് ഒരിക്കലും ഒരു എലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജാവിന് തന്നോട് താല്പര്യം തോന്നി തൻ്റെ മികവ് കണ്ടിട്ട് രാജാവ് തനിക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് അത് മനുഷ്യരാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല താൻ മനുഷ്യർ മീൻസ് പൊതുജനത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല താൻ ദൈവത്താൽ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ നിവൃത്തികരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വ്യക്തിയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയതാണ് ദൈവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചില കാര്യപരിപാടികളാണ് പഴയ നിയമം എന്ന നിഴലിൽ ജോസഫിന് ഒരു പ്രധാന റോളുണ്ട് ആ റോളിൽ ജോസഫ് ഇരിക്കുന്നു ജോസഫ് യേശു ക്രിസ്വിൻ്റെ നിഴലാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മീയമായി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലാതെ ജോസഫിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാനാകാൻ പോകാനുള്ളതല്ല ഓർക്കണം ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ദാനിയൽ ദാനിയലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് ആ സമയത്ത് ശത്രു മേശക് അഭയദ്രഹോ ഈ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവര് പറയും അതായത് ഇവരൊക്കെ ഭരണതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ ആയിക്കൂടാ മേയർ ആയിക്കൂടാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കൂടാ എം എൽ എ ആയിക്കൂടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും ഓർക്കണം ജോസഫിന്റെ കാലം അല്ല ഇത് ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇസ്രായേല് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ നെബ്കത് നെസർ മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രു അത് ദൈവം ആ മനുഷ്യനാൽ ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് വന്നു പ്രവാസത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു വന്ന യൗവനക്കാരാണ് ദാനിയലും പിന്നെ ശത്രുഘ് മേശക്കേദനവും മുതലായവരൊക്കെ അവര് പി എസ് സി വഴി ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ പി എസ് സി വഴി കിട്ടിയ ജോലി അതിലേർപ്പെട്ടു ഈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാർട്ടികളോട് എന്താ മറുപടി പറയുക അവർ നിർബന്ധിതമായി ജോലിക്ക് അവർ നിർബന്ധിതമായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി കാരണം അവർ പ്രവാസികളാണ് അവർ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലല്ല അടിമകളെ പോലെയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രാജാവിന് ബോധിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം അന്നൊരു ജനാധിപത്യ ഭരണമല്ല അന്ന് ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്നു മുഴുവോകത്തിന്റെ ഈ ചക്രവർത്തി നബുക്കത് നൈസർ അദ്ദേഹം ആരെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടീനതാന്നല്ലാതെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഇന്നിപ്പം നരേന്ദ്രമോദി ആരെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് വേണേൽ പറയാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ അതായത് കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണില്ല അത്ര മാത്രം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആയൊരു ഭരണമാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണം ആ ഭരണകാലത്ത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവരെ രാജാവ് വിവിധ നിലകളിൽ മനസ്സിലാക്കി അല്ല സാമൃഥ്യമുള്ള യൗവനക്കാര്മാരെ യഹൂതന്മാരല്ലേ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരാ വലിയ മികവുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്റെ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടണം അല്ലാതെ ഈ പ്രവാസത്തിൽ വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ എല്ലാം പിടിച്ച് രാജാവ് ജോലി കൊടുത്തു അവർ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വന്നു എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിച്ചേക്കരുത് കുറച്ചു മികവുള്ള കുറച്ചു അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് നിന്നല്ല ദാനിയൽ ജയിച്ചു വന്നത് ദാനിയല് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രവർത്തിയാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലുള്ള തന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവരൊക്കെ ആയത് അല്ലാതെ രാജാവിന്റെ മകനോ രാജാവിന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഏഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കളക്ടറോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറോ ഒരു നിയമജ്ഞനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവിയിൽ നമ്മുടെ ഒരാൾ വരുന്നത് പോലെയാണ് അവരന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജോസഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദാനിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വഞ്ചനയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിമാരെല്ലാം അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വചനം വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിക്കാന്ന് പറയും ഓക്കെ നെമുക്കുതനേസർ താങ്കളെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പദവിയിലേക്ക് എം പി ആകാൻ കൊണ്ടുപോയാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെബുക്ക് ദിനേസർ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് എം പി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിക്കോ നരേന്ദ്രമോദി പിടിച്ച് എം പി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അയയ്ക്കോ പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പോയി വോട്ട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ വന്ന് എം പി ഒ എം എൽ എ ഒക്കെ ആയി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ ഒക്കെ ആകുകയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതിന് ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അശേഷം യോഗ്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാവീദ് അവിടെ രാജാവായിരുന്നെന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് സെയിം തന്നെയാണ് നില അതിലും വലിയ നിലയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ബൗണ്ടറി ആണ് മിനിമം ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റ്ലെസ്സാണ് ലിമിറ്റ്ലെസ് ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം ജീവനിൽ വാഴുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പദവിയിലേക്ക് വന്നവരാണ് ആ നമ്മയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റായ നിലയിൽ വഞ്ചിച്ചു കളയുന്നത് സൂചനകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ജെനിസിസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ അത് രണ്ടും വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യം നമുക്കറിയാം അതായത് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ തോട്ടത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെയാക്കി ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യമാണ് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ
1: ും പുറപ്പെട്ടു അത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഗുരുക്കുരു ഗോമേദകവുമുണ്ട് രണ്ടാം നദിക്ക് എന്ന പേര് അത് ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു മൂന്നാം നദിക്ക് ഇടിക്കൽ എന്ന പേർ
0: അപ്പൊ തോട്ടം നനപ്പാൻ ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നദിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി പ്രസൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഈ വാക്യങ്ങളിലാണ് ഒരു നദി പുറപ്പെടുന്നത് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ പരതി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം നദികളെ കുറിച്ച് വിവിധ നിലകളിലുള്ള വർണ്ണനകളുണ്ട് ഈ ഒഴുകിയ നദി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ നദിയുടെ വിഷയം എടുക്കുന്നത് അപ്പം നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒഴുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ നാല് ശാഖയായി പിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെന്നും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മുഴുവനും പറയാൻ എന്തായാലും ഇന്നെനിക്ക് ഒരു സാവകാശമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ നമുക്ക് ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നദിയുടെ കാര്യം പിന്നീട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായൊരു വർണ്ണന പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സാവകാശം പോലെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് പ്രാകാരാനുഭവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി കൂടാരമറശ്ശീല മാറ്റി കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് കയറാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ന് പിരിയാനായിട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നദി പരിശുദ്ധർമാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ നദി ചെല്ലുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൽ സൂചന കൊണ്ടുവരുന്നത് നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളായിട്ട് കാലം മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ആ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം സാംസ് ഫസ്റ്റ് സാംസ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാം ഉം ആ ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് തുടക്കത്തിലെ വാക്ക് മുതൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ
1: ആ അതെ അതെ
0: തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കണം അപ്പൊ ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ ആറ്റരികത്ത് നടണം ആറ്റരികത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അർത്ഥം നദിക്ക് സൈഡിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേര് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതായത് സഖ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ജീവനത്തിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അതിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ നദി ഒഴുകണം നദി ഒഴുകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് കെ എല്ലിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ നദി എവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചലിക്കുന്ന പ്രാണികളുണ്ടാകും ഏർ ജീവനില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നദി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ജീവന്റെ ഒരു വ്യാപാരം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം ഒരുവൻ രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നു അഥവാ വിശ്വാസ നയിക്കുന്നു വിശ്വാസ ഏറ്റെടുത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ ആ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തി പിന്നത്തേതിൽ കാത്തിരുന്ന് ആത്മസ്നാനവും പ്രാപിക്കണം പിന്നത്തേതിൽ കാത്തിരുന്ന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം ആത്മസ്നാനം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സൂചന പറഞ്ഞു അതായത് എന്താ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകളിൽ വലിയ പങ്കും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക നമ്മൾ പൊതുവേ നാട്ടിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ഒരു ആഴമേറിയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുക വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ നമ്മളൊരു നദിയിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയോ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാം നദിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ നാം ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങി മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഒരാത്മാനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പുഷ്ടിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഫലദായകമാകുകയുള്ളൂ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ അവർ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ചർച്ചിൻറെയോ ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ അവരുടെ പേരുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഓരോ ഇഷ്യൂസിന്റെ മുമ്പിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഫലം പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യൂട്യൂബൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കമൻ സെക്ഷനുകളൊക്കെ അതിലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അശ്വ നമ്മൾ അല്പമായിട്ടൊന്ന് ബോധം കെട്ടുപോകും കാരണം പിണ്ടിക്കോസുകാരായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്ന മറുപടികളും അതിൻ്റെ ആ കമന്റിന്റെ നിലവാരങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതാണോ ഇത് എന്താ ഇവർ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ നദി നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നദിയിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അറുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം സാംസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് െക്ഷിച്ച്
1: നനയ്ക്കുന്നു
0: ഇതിലെ ഒരു സീരിയസ് ആയ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് വളരെ എന്താ ജീവിതത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നം പോലെയൊക്കെ വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആ വിഷയങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പുറമേ കാര്യമല്ല വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കനത്ത ഭാരമാണ് അവർ ചുമക്കുന്നത് വലിയ ടെൻഷനാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് പല കാര്യത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താ വൃതറെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് കർത്താവ് സഹായിക്കും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കല്ലാതെ സഹോദര സഹോദരി കർത്താവ് അതിന് വിടുതല് തരും ആശ്വാസം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു ആ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊരു വ്യാജമായ വാർത്തയല്ല അത് സത്യമായ വാർത്തയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അത് മാറത്തില്ല തന്റെ വചനമാണ് പറയുന്നത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭാരമുള്ള സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാരവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ ഭാരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ആ ഭാരവുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിലേക്ക് ഒരുവൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നദിയിൽ അവൻ ആ ഭാരം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ നദിയിൽ അവൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഭാരം മറ്റൊരുവൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് നമ്മൾ ആരാണേലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി അതായത് മുങ്ങുമാറ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നു ആ മുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു ചുമടി ഇരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമടിൻ്റെ ആ ഭാരം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം വെള്ളത്തിലെ ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാരം ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ ഒരുവൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ പിന്നീട് അവൻ ആ ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നില്ല ആ നദിയിൽ നദിയിലെ വാസവും നദിയിലെ ജീവിതവും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ നദി ഏർ കടന്നി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് പുഷ്ടി ഏഷ്യാവിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുഷ്ടി നിമിത്തം മുഖം തകരുമെന്ന് ഏർ പുഷ്ടി നിമിത്തം മുഖം തകരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു നിറവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുഖങ്ങൾ അതായത് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ വെച്ച മുഖമല്ല നാം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ആ ഒരു മുഖത്തിന്റെ കാര്യമല്ല അല്ലാത്ത അന്യായ ബന്ധനങ്ങൾ അന്യായമായ ഭാരങ്ങൾ അന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാത്താരി ലോകം നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ജല മേഖലകൾ വരാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവൻ വയ്ക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ആ നുഖങ്ങളെയൊക്കെ തകർക്കുമാറുള്ളൊരു ആത്മബലം നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പം ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ആ നദി നാലായിട്ട് പിരിയുന്നു പിരിയുന്നതിൽ ആദ്യ ഭാഗം ഒഴുകിവരുന്നത് അതിന് പറയുന്ന ആ നദിയുടെ പേരാണ് പീശോൻ ആ പീശോൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ നദി കടന്ന് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ശക്തി അത് കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ വായിച്ചു അവിടെ മേൽത്തരം പൊന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അവിടെ മേൽത്തരം പൊന്നുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതിന്റെ പീശ്വൻ എന്ന പേർ അത് ഹവീല ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു അവിടെ പൊന്നുണ്ട് ആ ദേശത്തിലെ പൊന്ന് മേൽത്തരമാകുന്നു അവിടെ ഗുൽഗുദു ഗുൽഗുലുവും ഗോമേതകവും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഗുൽഗുലുവും ഗോമേതവും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ദേശത്തിലെ പൊന്ന് മേൽത്തരമാകുന്നു ഈ നദി ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലത്തെ പൊന്ന് മേൽത്തരമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത വിശ്വാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശോധന ചെയ്ത വിശ്വാസത്തെയാണ് മേൽത്തരം പൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ശോധന ചെയ്ത വിശ്വാസം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകൾ ദൈവം അനുവദിക്കും കടന്നുപോകും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ നമുക്ക് പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ആ പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനും സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും എവിടെന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന്
1: അപ്പം
0: വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന അത് എന്താ മേൽത്തരം പൊന്നിന്റെ അനുഭവമാണ് മേൽത്തരം പൊന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് മേൽത്തരം പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശോധന ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വാസം അതായത് ചുമ്മാ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമല്ല ശോധന ചെയ്ത വിശ്വാസം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശോധന ചെയ്ത വിശ്വാസം ആ ശോധനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ു പറയുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാത്ത അനേകർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഏർ വഴി അറിയാതെ കുഴയുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പോഴും അനേക ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിറുപിറുക്കാതെ ൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മേൽത്തരമായ പൊന്നാണ് മേൽത്തരമായ പൊന്ന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം ഈ നദി ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കണം ഇത് രണ്ടു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാ നദി നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കണം രണ്ട് നാം നദിയിൽ ഇറങ്ങുക കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോകും എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് നാം രക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു രക്ഷയിൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയും ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നെന്ന് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി നമ്മൾ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നാം നദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു രണ്ടർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് ഏർ ആശയം ഒന്ന് തന്നെ നാം നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതുപോലെ നദിയുടെ അനുഭവം താമ്രത്തൊട്ടിയും താമ്രക്കടലും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നദി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് താമ്രക്കടലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കാളയുടെ വയറിലേക്ക് ആ വെള്ളം വരുന്നു അതിന്റെ അത് എം ടി സ്റ്റമക്കാണ് കാള താമ്രക്കടൽ താമ്രക്കാളകൾ പന്ത്രണ്ട് കാളകളുടെ മുതുകത്ത് താമ്ര കടലിരിക്കുന്നു ഏഹ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നു വരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ അവിടെ ഒരു ടാപ്പുണ്ട് ആ ടാപ്പ് പതിയെ തുറക്കുമ്പോഴാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ വായിലൂടെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ പ്രതി പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അത് സമാഗമന കൂടാരത്തെയും എരിശിലേയും ദേവാലയത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അത് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തോട്ടത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആ നദിയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവസഭയാണ് തോട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സോറി ഉത്തമഗീതം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യവും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാള് അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം സോറി സോറി ഉത്തമഗീതം പിന്നെ തെറ്റിപ്പോവാണ് ഉത്തമഗീതം വായിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വന്നുപോയി ആദ്യം ആദ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുപോയത് സോറി ഉത്തമഗീതം സോങ്സ് ഓഫ് സോളമെൻ ഉത്തമഗീതം ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേൾഡ്സ് ഉത്തമഗീതം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം അതെ എൻ്റെ സഹോദരി എന്റെ കാന്ത കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം ഇൻക്ലോസ്ഡ് കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടം അപ്പം ഈ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു നദി ഒഴുകിയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ മാറിയത് ആ നദി ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒഴുകിച്ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മേൽത്തരം പൊന്നുണ്ട് അവിടെ ഗോമേതകം ലഭിക്കുന്നു ഗുൽഗുലുവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിനിടയിൽ ഞാൻ തോട്ടത്തെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തോട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ് അപ്പം ആ തോട്ടത്തിൽ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ പങ്ക് ആൾക്കാരും അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് നടക്കുന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം കല്യാണം കഴിക്കോ കഴിക്കാതിരിക്കുമോ അവളെ കെട്ടിക്കോ കെട്ടിക്കാതിരിക്കോ വീട് വയ്ക്കോ വെക്കാതിരിക്കുവോ ഏഹ് പിന്നെ എന്താ രോഗം മാറോ മാറാതിരിക്കുവോ അതൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രസക്തി അല്ലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മലയാളി പെത്തിക്കോസുകാരുടെ ഇടയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വിഷയം ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നെ കാണാം രണ്ട് കൈയ്യുള്ള മനുഷ്യനാണ് കാണാൻ ഒരു ശൈലുണ്ട് അതിൽ അതേസമയം ഒരു കൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈയ്യുള്ള ഒത്തിരി മനുഷ്യനുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൈയാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ഇത്തിരി ശേലു പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ ഇത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം ആ രണ്ട് കരം എനിക്ക് എന്താ ഒരു അലങ്കാരവും അനുഗ്രഹവും ആവശ്യവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിലത്തെ വിഷമം അത് ഇല്ലാത്തവർക്കേ അറിയുള്ളൂ അല്ല അത് എത്ര വലിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അതിലും വലിയ കാര്യമല്ലേ കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ണിന് സ്ഥാനത്ത് ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കണ്ണില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എന്തൊരു വല്യ ദുരന്തമായിരിക്കും അപ്പൊ കണ്ണ് എത്ര അനിവാര്യമാണ് കണ്ണ് എത്ര അനിവാര്യമാണോ അത്രയും അനിവാര്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വന്ന ഒരാള് ആത്മ നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവം അത് ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്രവശനോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരനാക്കാം എന്ന് പക്ഷെ മലയാളം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല മലയാളം ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കാം ശരിക്കും അതിൻ്റെ അതിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരനാക്കാം അതായത് മനുഷ്യരെ മീനുകളോട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരാക്കാം എന്നാണ് പത്രോഷ്നോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനുകളെ സുവിശേഷം എന്ന വലകൊണ്ട് പോയി കോരിയെടുക്കുന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മീനുകളെ പിന്നത്തേതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ലോകമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ നിന്ന് വല വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മെ അങ്ങനെ വല വെച്ച് പിടിച്ചെടുത്തതാ നമ്മളൊന്നും വലയക്കേറാൻ കൂട്ടാക്കിയവരല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വല കണ്ടപ്പോഴേക്കും യേശുവേ സ്വോത്രം അല്ലല്ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കേറിയവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഓടിക്കയറാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഏഹ് ഓടിക്കയറാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്കിതിനകത്ത് അറിയാം അപ്പോൾ കർത്താവ് വല വെച്ച് പിടിച്ചു നമ്മളെ എന്തായാലും പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ നമ്മളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നദിയിലാണ് രണ്ട് ക്ലൈമറ്റാണ് രണ്ട് കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാവസ്ഥയല്ലേ നേരത്തെ ലോകമാകുന്ന സാഗരത്തിലാണ് നാം കിടന്നത് ആ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവാം നദിയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ നദിയിൽ നമ്മൾ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് അതായത് പത്രോസ് തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആഹ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ സോറി എന്താ നിങ്ങൾ അനുദപിച്ച് ആഹ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മമുദീസ ഏൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്ക് വരണം ആഹ് എന്നിട്ട് ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളീ ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളീ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നാം ആത്മീയമായി സ്വർഗതലങ്ങളിലാണെന്ന് മാത്രം ശാരീരികമായി നാം ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നമ്മെ വിടുവിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനത്തിനും പാപബോധം വരുമാറ് ദൈവത്തിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഏർ ദൈവ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരായി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിഷമമായോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുകയും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുമാരായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറോ എഴുന്നൂറ്റമ്പതോ എണ്ണൂറിനോ അടുത്തു വരുന്ന കോടി ജനം ഏർ എഴുന്നൂറ്റമ്പതോ എണ്ണൂറോ കോടി വരുന്ന ജനസമൂഹം ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം ആ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം പാപബോധം വരുവാനാണ് ദൈവം അന്തിമ ന്യായവിധി ദിവസം ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പടം കാണിക്കും എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് ഇവനെ പരിചയം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും ആ ഇവനെന്റെ മഹത്വം ചുമന്നവനാണ് ഇവൻ എന്റെ ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ് ഇവന്റെ ജീവിതം നീ കണ്ടുപഠിക്കണമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ഇവന്റെ പുതപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ സോറി ഇവന്റെ മേൽമുണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പുതപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നീ കണ്ണാലെ കണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും നടപടിയുള്ള കാര്യമാണോ അതൊക്കെ ആ ഇവനോട് ഒരു നാഴിക നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവൻ രണ്ട് നാഴിക നടക്കുന്നത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ലോകരാജ്യത്തില് ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യപരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏർ ഈ ലോകത്തിന്റെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇവർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കയാണ് അത് ആ ചാപ്റ്റർ ആ ഭാഗം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പത്രോശ്നോട് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം വേറെ രീതിയിലാ പറയുന്നത് ഈ ലോകമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ കിടന്ന നമ്മയെ സുവിശേഷം എന്ന വല കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിലാണ് ആ നദിയിൽ ചിലർ ഈ കണങ്കാല് വരെ കണങ്കാല് നമുക്കറിയാലോ എവിടം വരെയാന്ന് അത്രയും വെള്ളത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചിലർ മുട്ടോളം ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് ചിലർ അരയോളം നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അരയോളം നിൽക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതി ഭാഗമായി ഹാഫ് പോർഷൻ അപ്പൊ പാതി ഭാഗം വെള്ളത്തില് പാതി ഭാഗം അതിന് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആയി വെള്ളത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പുണ്ട് അവിടെ അതിന് അതിന് വേറൊരു ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താ ഒരു ചൂടായിരിക്കും ഏഹ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല നീ ശീതവാനാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണവാനാകുക ഏഹ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടാതെ ഇത് இது ഒരു ഒരു ശീതോഷ്ണവാനായിട്ട് ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലെയാ നദിയിലുള്ള വാസത്തിനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നദിയിൽ തന്നെ വസിക്കുക നദിയിൽ മുങ്ങി അങ്ങ് ജീവിക്കുക അതായത് നദിക്ക് മുകളിലേക്ക് തല പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പഴയ സംഭവം ഓർക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോകമായ കാലത്തെ കണ്ടാൽ തോന്നു അതെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആണോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആണോ എന്തായാലും ഓർക്കുന്നില്ല അതിലേതൊരു വേൾഡ് വാറിൽ ജാപ്പനീസ് സൈന്യം അതില് അവരുടെ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഇവർ തല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പട്ടാളക്കാരനെ ഇത് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന്റെ മൂടിയുണ്ട് കവറിങ് ആ കവറ് മാറ്റിയിട്ട് തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് സംഭവം വെടികൊണ്ട കടന്നു പോകും എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ശത്രുക്കൾ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു അപ്പൊ അതെന്താന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മൂടി പൊക്കി ഈ ടാങ്കിനകത്ത് തല പൊക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നു തല പൊക്കി പുറത്തേക്ക് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അവർ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അത് ശരിയാക്കി വിട്ടു ഏഹ് ടാങ്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വട്ടാളക്കാർ ചത്ത് പോയിന്ന് ചുരുക്കം അപ്പം നമ്മ ഈ നദിക്കകത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഈ ബഹളങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിഷയം ഈ നദിക്ക് വെളിയിലുള്ളൊരു ജീവിതം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നദിക്ക് വെളിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ നദിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരുവപ്പെട്ടു വരുന്നത് സ്വർഗീയ സ്വ സ്വഭാവത്തിന് എന്ന് പറയും അത് നദിക്കകത്തുള്ള ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ആ നദിക്കകത്ത് ഉള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദിക്കകത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നദിക്കകത്തില്ല ഈ വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും നിത്യതീയ സ്വപ്നം കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ അതിനകത്തുള്ളൂ ലോകത്തിലുള്ള അപ്പം ലോകക്കാരുടെ സിസ്റ്റം ഒന്നും അവിടെ പറ്റില്ല ലോകക്കാരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും അവിടെ പറ്റില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമല്ലേ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുവാന് അധികം പേരും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നദിയിലുള്ള വാസത്തെക്കുറിച്ച് അധികം പേരും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അപ്പം ആ നദിയിലുള്ള വാസത്തിൽ പിന്നെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ അവർ നടക്കുന്ന പോലെ ഇവർ നടക്കുന്ന പോലെ അവരൊരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവരൊരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമ സംഹിതയാണ് അവിടെ അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നദിയിലുള്ളൊരു വാസത്തിനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എസ് പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ലേലും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കിടപ്പാൻ വഹിയാത്തൊരനുഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നദിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് വെളിപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ അന്യഭാഷ ഭാഷണത്തിലൂടെ നാം സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അന്യഭാഷ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും കരണ്ട് ഇല്ല എന്ന് അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത കറൻറ്റുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതേസമയം വോൾട്ടേജ് അശേഷമില്ല സീറോ ബൾബ് അത്യാവശ്യം തെളിയും അല്ലാത്ത ബൾബുകൾ ഒന്നും തെളിയില്ല മിക്സി മുതൽ മറ്റ് വെള്ളം അടിക്കുന്ന മോട്ടർ മുതൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും അനങ്ങില്ല പക്ഷെ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അനേക ഭക്തന്മാരെ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ വ്യക്തികളെ നിയോഗിക്കും ആ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തലമേൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ എണ്ണയ്ക്കാണ് അഭിഷേക തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കും രാജാക്കന്മാരാകാൻ വേർതിരിക്കും ആ കോയറിൽ പാട്ടുപാടുവാൻ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വേർതിരിക്കും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ തലമേലും അഭിഷേക തൈലം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ നമ്മുടെ ആ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ നിയമത്തോട് കണക്റ്റഡാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അഭിഷേക തലയിൽ വീഴാത്ത ഒരാൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ എരിശലിയൻ ദേവാലയത്തിലോ കഴിയില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് അവനെ വേർതിരിക്കണം രണ്ട് ചില ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ തലയിൽ അഭിഷേക ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ദൗത്യത്തിനാണത് ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന സമയം മുതലുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നീട് കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ ആ ചോദ്യം നിങ്ങളിൽ പലരുടെ ഉള്ളിലും കാണും ഈ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്നാ ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകൾക്കും യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനെന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതെന്താ അത് അത് ഈ നരിയാണിയോളമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിയുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇടക്കിടക്കെങ്ങനെ കുറച്ച് അനി ഭാഷയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മറുഭാഷ പറയുന്നുണ്ട് ചിലര് മുട്ടോളം ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചീറി നിൽക്കും അത്ര തന്നെ അതല്ലാതെ ആ ആത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ആ തൈലം അഭിഷേക തൈലം തലയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴുകയാണ് മഹാപുരോഹിതന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി താടിയിലൂടെ വിളിമ്പിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴുകി താഴേക്ക് വരുന്നു ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ആ ആ അഭിഷേകതൈലത്തിന്റെ സ്പർശനം വരികയാണ് അപ്പൊ അത് തലയുമായി ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അഭിഷേകതൈലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് തലയെ മുറുകെ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി തന്നോട് പറ്റി ഒരു സഞ്ചാരം തന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നൊരു അനുഭവം ഈ അഭിഷേക ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ആ അഭിഷേക തൈലവുമായി അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറയപ്പെട്ടൊരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ അന്യഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറുഭാഷ പറയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാര് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തൃപ്തരായി പോവുകയാണ് തൃപ്തരായി പോവുകയാണ് തങ്ങളെന്തോ ആയി തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഏതാണ്ട് ഫിറ്റായി ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ അതി ഒന്നും പ്രാപിക്കാനില്ല ഇനി അനു അതി ഒന്നും അനുഭവിക്കാനില്ല ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് അവരങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ അപ്പോശല പ്രവൃത്തിയിൽ അതിൻ്റെ തുടക്ക അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ കാര്യം വായിക്കുന്നു അടുത്ത ചില അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ നിറവിൽ നിന്ന് പിന്നെയും നിറവിലേക്ക് പോയെന്ന് കാണുന്നു നിറവിൽ നിന്ന് നിറവിലേക്ക് അപ്പൊ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുക ഏർ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം നിറയുന്നു അത് പിന്നെ തുളുമ്പി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അത് നിറവിന്റെ അനുഭവമാണ് ഗ്ലാസിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നനയാം ഭാഗത്തിന്റെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കിടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കിടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകണം അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം നാപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ആ ഒരു നദിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തോടുകൾ ദൈവനഗരത്തെ അത്യുനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനഗരം ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരവും ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുതിയ നൈമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ദൈവസഭയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവസഭയെ കാണിക്കുന്നു ഒരു നദിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തോടുകൾ ദൈവ നഗരത്തെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നദി ദൈവസഭയിൽ ഒഴുകണം ദൈവസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതി പറയും ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരെ സഭയാണ് രണ്ട് നാം ആകുന്ന ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും സഭയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യ പറയുന്ന നാം വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ നഗരമാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നാം ദൈവത്തിന്റെ നഗരം എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഗരത്തിൽ വെള്ളം ഈ നദി ഒഴുകണം നഗരത്തിൽ ഈ നദി ഒഴുകണം ഈ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ അത്യുന്നതിന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ പലർക്ക് സന്തോഷമില്ല സന്തോഷമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ നദി ഒഴുകുന്നില്ല ഈ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അയ്യോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്നറിയാവോ ഒരു മനുഷ്യരോട് പോലും പറയാതെ അത് സ്വയം അടക്കി ദൈവസന്നതയിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും അവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല ദൈവശലതയിലും അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ വിടുതലോർത്ത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നദി ഒഴുകിവരുന്നു ആ നദി ഒഴുകി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെന്ത് യോഗ്യത ഈ നദിയുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മിൽ നടക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് യോഗ്യത കരുതലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന കുലഹീനരും ബലഹീനരും ഏതുമല്ലാത്തവരും ഒന്നുമല്ലാത്തര ഒന്നുമല്ലാത്തവരുമായിരുന്ന നമ്മിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നദി ഒഴുകിവരുന്നു ആ നദി ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം തമ്മിലുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹോരങ്ങൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ്ക ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു ആ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്തിനാണ് കുറവുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് കുറവുള്ളത് തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെയും ചമച്ച ദൈവം ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളത് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു ആ ആത്മാവിന്റെ ആലോചനക്കനുസരിച്ച് നാം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചയമായും സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കില്ലായ്മയാണ് അത് കത്തകൾ കൊണ്ട് നദി ഒഴുകുന്നത് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു സങ്കീർത്തിനധി നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഏത് അറുപത്തി ആറാം അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തിനധി നമ്മൾ വായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കട്ടകളുണ്ട് കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കണം നദി ഒഴുകണമെങ്കിൽ കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കണം അതിന് തക്കതായ ശിശുഷകൾ വെളിപ്പെടണം കട്ടകൾ ഉടയപ്പെടുന്ന ശിശുപൂഷകൾ കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശിശുപൂഷകൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉടച്ച് നദി സുഗമമായിട്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും സന്തോഷിക്കും പൗലസിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് നദി ഒഴുകി വരും നമുക്ക് കാണാം നീണ്ട രണ്ടു വർഷം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നദി ഒഴുകുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകുകയാണ് അത് ഒഴുകി വന്നപ്പോഴാണ് താൻ പേനയെടുത്ത് എഴുതിയത് സന്തോഷിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെയും പറയുന്നു സന്തോഷിപ്പീൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് പുള്ളി ഫിലിപ്പിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് താൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഫിലിപ്പി പട്ടണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ അവരായിരിക്കുന്നു ആ അവരോടാണ് ബന്ധനസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക താൻ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് സന്തോഷിച്ചു അവരോട് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധർമാവിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പലർക്കും പിറവെറുപ്പുകളുണ്ട് പലതിനെ ചൊല്ലി നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ മാർത്തയെ കണ്ടു പലതിനെ ചൊല്ലി വ്യാകുലപ്പെടുന്ന മാർത്തയെ നാം കണ്ടതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നദിയുടെ പ്രവാഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യാകുലത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സൂചനകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇപ്പോ നാപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചല്ലോ അത്യുനത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ നദി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ദൈവവും അതിൻ്റെ മധ്യമുണ്ട് അത് കുലുങ്ങി പോകുകയില്ല അപ്പൊ ഈ നദി ഒഴുകുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നദി ഒഴുകുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദീ ശക്തിയോടെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവം തൻ്റെ സാന്നിധ്യോടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നദിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവൻ കുലുങ്ങി പോകത്തില്ല കുലുങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്മിയാണ് ഏഹ് നരിയാണിയോളോ മുട്ടോളോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് നാം വരണം നിറവിൽ നിന്ന് നിറവിലേക്ക് വരണം ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൗത്യബോധം വരുന്നത് ദൗത്യബോധം അതായത് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടവരാണ് നാമെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ജനത്തെ വിടുവിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ പങ്കും പങ്കാളിത്തമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും ആഗ്രഹമൊക്കെ വരും അയ്യോ അവരോട് പറയണം ഇവരോട് പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ ജീവിക്കണം ആത്മ നിറവിൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം അത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ലൈഫാണ് ഏഹ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരുമായി തൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മേൽ ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് മാളികമുറിക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പം അവരോടത്രയും സംസാരിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചോ എന്നല്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്ന് ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം എൻറെ വാക്കിനെ പ്രതി നാമവുമായി സഞ്ചരിച്ച് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവരാണ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയവരാണ് പിന്നെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവരാണ് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരാണ് വലിയ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തവരാണ് പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതൊന്നും പോരാ എൻ്റെ നാമവുമായി നിങ്ങൾ കടന്നുപോയി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോരാ കാത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് വരണം അത് അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസമാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് പെതക്വാസ് ദിനത്തിൽ മാളികമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്ന അവരുടെ നടുവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം കടന്നു നദി ഒഴുകി തുടങ്ങിയാണ് ആ നദി അങ്ങ് ഒഴുകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഓടിക്കൂടിയ ആളുകൾ അവരെല്ലാം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി നദി എവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെയെല്ലാം ചലിക്കുന്ന പ്രാണികളുണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ നദിക്ക് അടുത്തേക്ക് ഈ നദിയിലേക്ക് ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കാർ അവരിലേക്ക് ജീവന്റെ വ്യാപാരം കടന്നു വരികയാണ് അന്ന് തന്നെ മൂവായിരം പേരാണ് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അപ്പൊ നദി ഒഴുകിത്തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഒരു പ്ര പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം ആ നദിയിലെ വാസവും നദിയിലെ ജീവിതം ആത്മനിറവിൻ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ അത്ര കണ്ട് മനസ്സ് ഏർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പലതിനെ ചൊല്ലി നാം കുഴയുകയാണ് നമ്മള് ഓരോരോ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ നാളെ എന്താവും അതെന്താകും ഇതെന്താകും അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യോ ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മളെ അലട്ടുകയാണ് ഒരു വ്യാകുലങ്ങളാണ് പലതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വ്യാകുലങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഭാവി എന്താവും മക്കളുടെ ഭാവി എന്താവും അവിടെ വീട് വെച്ചില്ലല്ലോ അവിടെ കാറ് മേടിച്ചില്ലല്ലോ അവിടെ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലോ എൻ്റെ കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താവും എന്ന് വേണ്ട പലതിനെ ചൊല്ലി ആളുകളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നദിയിലെ വാസവും നദിയിലെ ജീവിതവും അതിലെ ആനന്ദ ജീവിതവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദ ജീവിതമാണ് അതേസമയം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇത് തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ അനേകരം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇവർ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കട്ടമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാന്നാണ് യെസ് അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ശോധനകളുണ്ട് പരിശോധനകളുണ്ട് എന്താ ട്രയൽസ് ഉണ്ട് നിശ്ചയമായി ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതമാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിതമാണെന്നല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതമാണ് അത് നദിയിലെ ജീവിതമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ തന്നെയാണ് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പൗലോസിന്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലൈഫുണ്ട് യോഹൻലാൻറെ ലൈഫുണ്ട് യാക്കോവിന്റെ ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ലൈഫ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ലൈഫ് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും പിറുപിറുത്തവരല്ല അവരാരും പിറുപിറുത്തവരല്ല ആ അപ്പശ്വലന്മാരുടെ ആ ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂടെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ പുതിയ ഋഷിലേമിൽ നാം ഒരുമിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിംഹാസനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി ചെറിയ സിംഹാസനം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു സിംഹാസനം അവിടെയാണ് ഈ അപ്പശ്വലന്മാർ വന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തിലാണ് നാമും ചെന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങൾ ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ആസിംഹാസനത്തിലാണ് യേശു ക്രിസു ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് തന്റെ കാന്ത തന്നോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നു ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചില പ്രവർത്തി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോ കൊർനെല്ലോസിന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കൊർനെല്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കയറി വരികയാണ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം
1: കൂടെ
0: കർണെല്യാസിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രസംഗമധ്യെ പത്രവസ് പറഞ്ഞതാണ് പിതാവായ ദൈവം അതായത് മനുഷ്യപുത്രനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷികായെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തിയിലും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തിയിലും അങ്ങനെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു വിശാചു ബാധിച്ചവരെ വിടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു ചൈതന്യമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാണ് ആ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ചൈതന്യവത്തായ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷകനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ஒரு சுசூஷகன் நிலையில் எங்கே ஃபலப்பிரதமாக சிச்ரூஷிக்கணுமெகில் தைவோஜன சிசூஷிக்கணுமெகில் படிப்பிக்கணமெகில் உபதேசிக்கணமெகில் உபதேசிக்கணமெகில் எந்தும் ஆத்மரவிட அனுபவம் கூடியே தீரூ மலையாளக்கரையில் பழைய சரித்திரம் ஓர்க்கௌரங்களை கேட்டிட்டு அறில கேட்டிட்டுள்ளவரிதலக்கரையில் ஆரம்பகாலகட்டத்தில் கண்வென்ஷன நடக்கம்போ അവിടെ പന്തലിന് ഒരു കുഴി കുഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുഴി കുഴിക്കുന്ന വ്യക്തി പോലും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സഭായോഗത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ പായിടുന്ന ആൾക്കാര് അവിടെ മാറ്റു വിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവിടെ പായിടുന്ന ആൾക്കാരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഓർഗനൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ തമ്പുകർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രം ഡ്രം ആണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഡ്രം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അല്ലാത്തവരെ അനുവദിക്കില്ലവര് അന്നത്തെ അപ്പച്ചന്മാര് പ്രായമുള്ളവര് മുതിർന്നവര് ആത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്നവര് അവരൊരിക്കലും അല്ലാത്ത ഒരാളെ അത് തൊടാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും അവരും കൂടെ ഒന്ന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോട്ടെ അവർ പിന്നെ അഭിഷയം പ്രാപിച്ചോളൂമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അപ്പം അവരെ അങ്ങനത്തെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ച പിന്നെ അവർക്ക് ആ ദാഹവും വിശപ്പും ആ ഉത്സാഹവും അവർക്കുണ്ടാകില്ല ആ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കും അതേസമയം അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എനിക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവം വേണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നദിയിൽ ഇറങ്ങണം പരിശുദ്ധാത്മനിറവ് പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു വാഞ്ചയായിട്ട് മാറും തീവ്രമായ വാഞ്ചയായിട്ട് മാറും അതിതീവ്രമായ വാഞ്ചയായിട്ട് മാറും പിന്നെ അവര് ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെയാണ് ഈ ഉപവാസമൊക്കെ വരുന്നത് ഏർ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആത്മ നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മഹത്വവും ശക്തിയും വായിച്ചത് ഏർ ഒരു വാക്യം ദൈവരാജ്യം വാക്കിലല്ല ശക്തിയിൽ ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ലെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വായിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം വാക്കിലല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യം ശക്തിയിലെത്രേ അത് ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടണം അപ്പൊ നാം പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയൂ ഇനി ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോയി അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ നദി വ്യക്തമായി ഒഴുകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഫലം ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വിഷയം ഫലമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിലും നമുക്കറിയാം യോഹനൻ സ്നാപകൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാല്മൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും വാക്യം ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലും വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ആകാത്ത ഫലമല്ല യോഗ്യമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നദിയുടെ പ്രവർത്തനം വേണം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും കാണുമ്പോ പറയില്ലേ ആ സംഭവം ആള് എന്തിക്കോസൊക്കെയാ പക്ഷെ കൈലിരിപ്പ് മോശാന്ന് പറയും അതെങ്ങനെയാ അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ സ്വഭാവം അല്ലാതെ അവരുടെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ കൊടുക്കൽവാങ്ങൽ അവരുടെ ഇടപാടുകൾ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യോഗ്യമായ ഫലമല്ല കായ്ക്കുന്നത് ശരിയായൊരു ഫലമല്ല കായ്ക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഫലം വെളിപ്പെടുന്നത് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഫലങ്ങളല്ല ഫലം ഫലം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലം ആ ഫലം ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ആത്മനിറവിലാ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടും നമ്മൾ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ ഫലം കാണിക്കുന്നത് അത് പൊതുസമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുറമേ ഉള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജാതികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫലം കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫലം നമ്മിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ജാതികളുടെ നടുവിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നടുവിൽ നാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവരൊരു ദൈവ മക്കളാണെന്ന് അതേസമയം ആത്മാവിന്റെ വരമുണ്ട് കേട്ടോ ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് ഗുരന്തലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം പറയുന്ന വരങ്ങൾ ആ വരങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവസഭയുടെ പോഷണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു ഗൗരവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സഭയ്ക്കകത്തുള്ള കാര്യമാണ് വരം ഫലം എന്നുള്ളത് പുറത്തുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഈ നദി ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഫലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആകാത്ത ഫലം ചില ആളുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ആകാത്ത ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം വേറൊന്നുമില്ല നദിയുടെ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിനൻ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നു ഏതൊക്കെയോ ഭാഷകൾ പറയുന്നു അത് മറുഭാഷയല്ല വേറെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഷകൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഷകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നദി അവിടെ ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം തോട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ് ആ സഭയിൽ നദി ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ നദിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം പരിചിതമായ ഒരു വാക്യം ആ വാക്യം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ഗുരുന്തലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഞാനങ്ങ് പറയാം അതായത് ആ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ ആദ്യപരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യബലം യേശു ക്രിസ്തു ആണ് നിദ്രകൊള്ളുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലം യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഒന്ന് ഗുരുന്ദീർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പലവട്ടം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യതയിൽ ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ നിരയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യബലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യാക്കൂബ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കാം സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യബലമാകേണ്ടതിന് എന്നല്ല അതായത് നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യബലത്തിൻ്റെ ആ സെയിം കൈൻഡിലേക്ക് നമ്മളും വരണം ആദ്യബലം എങ്ങനെയാണോ ആ സെയിം കൈൻഡിലുള്ള ഫലം അതായത് കുരന്തലേഖനത്തിലെ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിദ്ര നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതിലെ ആദ്യഫലം യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നവരിലെ ആദ്യഫലം യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ ആദ്യബലം അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട് ആദ്യബലത്തിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആദ്യബലത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അഫസ്വല പ്രവർത്തി പത്താം അധ്യയത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ശക്തിയിലും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു ആത്മ നിറവിൻ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവപുത്രന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാര്യം മനുഷ്യപുത്രൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യപുത്രനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആദ്യബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് നാം ഓരോരുത്തരും ആ ആദ്യ ബലത്തിന്റെ നിലയിലേക്കും നിലവാരത്തിലേക്കും വരണം നാം ഓരോരുത്തരും ആദ്യഫലത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്കും വരണം അപ്പൊ ആദ്യബലത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചോണം ആദ്യബലം ആത്മാവിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു ഏത് നിലയിൽ ജീവിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടേതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച് നാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് ഗ്രേഡ് നമ്പർ വൺ ലോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലേ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ കൃഷിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് വിളവെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലത് നൂറുമേനിയും ചിലത് അറുപത് മേനിയും ചിലത് മുപ്പത് മേനിയും വിളയുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഒരു സവിശേഷ ഈ പറഞ്ഞു ചിലത് മുപ്പത് മേനി വിളയുന്നു ചിലത് അറുപത് മേനി വളയുന്നു ചിലത് നൂറ് മേനി വളയുന്നു അപ്പൊ ആ നൂറ് മേനി വളഞ്ഞതാണ് ഈ ആദ്യഫലത്തിന്റെ സെയിം കൈൻഡിലുള്ളത് സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളത് കെട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടമാണ് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തോട്ടത്തിൽ നദി ഒഴുകുന്നു ആ നദിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഫലം ഏർ അവിടെ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ റിസൾട്ട് അത് കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഗോതമ്പ് വയലിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുന്നു അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ആദ്യ വലക്കറ്റ യേശു ഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന അതെല്ലാമാണ് ആദ്യ വലക്കറ്റ യേശു പിന്നീട് വയൽ വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കൊയ്യാൻ പാകത്തിന് സജ്ജമായി കിടക്കുകയാണ് ഏർ ലോകാവസാനത്തിലാണ് ദൈവദൂതന്മാർ വന്നാണ് കൊയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കറ്റകളെ എല്ലാം കൊയ്തെടുത്തുകൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൽക്ഷണം അത് പിന്നീട് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഈ കൊയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് തരംതിരിക്കുന്നു മുപ്പത് മേനി ഒരു സൈഡിൽ അറുപത് മേനി ഒരു സൈഡിൽ നൂറു മേനി മറ്റൊരു സൈഡിൽ ആ നൂറു മേനിയെ വിളിക്കുന്നത് ജയാളിയായ വിശുദ്ധന്മാർ ജയം കൊണ്ട വിശുദ്ധന്മാർ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ പ്രതിമ പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ഇമേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നവർ അവരാണ് ആ നൂറുപേരി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യ ബലത്തിന്റെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യ ബലത്തിന്റെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യ അതേ നിലയിലും അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കും ആരാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ പറയപ്പെട്ട ആദ്യബലക്കറ്റയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാം ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഫലപ്പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച പോരാ മേൽത്തരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഈ നദി ഒഴുകി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നദി ഒഴുകി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മേൽത്തരം പൊന്നുണ്ട് മേൽത്തരം പൊന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവിടെ ഗുൽഗുരുവും ഗോമേതവും ഉണ്ടാകുന്നു ഗുൽഗുരുവും ഗോമേതകവും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ പൊന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ശോധന ചെയ്ത പറഞ്ഞു അവിടെ ഗോമേതകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഗോമേതകം ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങളെയുമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകിച്ചെന്നാൽ അവിടെ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോറി ആ വാക്കുക തന്നെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഫലങ്ങളല്ല ഫലം ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ എന്താ ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നു ഇന്ന് സഭയിൽ ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ സഭയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ചർച്ചില് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഒരു കള്ളുകുടിയനായ ഒരു ബ്രതൃകാരൻ അതിന്റെ പുറകിൽ വന്നിരുന്നൊരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ടായി അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളുകുടിയനായ ആൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു അയാളുടെ പേര് കൊച്ചുപാപ്പി എന്നാണ് എല്ലാവരും മുൻകോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നാണല്ലോ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മനിറവിൽ ഒരു സഹോദരി കൃപാവരങ്ങൾ ജ്ലിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവരെ ഇവിടെ ആരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല അവരെ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കൊച്ചുപാപ്പി നീ എന്തിനൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നീ എന്താ ഒറ്റ നോക്കാൻ വന്നതാണോ ഈ കൊച്ചുപാപ്പി അന്യഭാഷ കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നത് ബ്രതൃകാരനല്ലേ ഈ അതായത് ഗുണമില്ലാത്ത ബ്രതൃകാരനാ ബ്രതൃകാരൻ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെന്ന് ധരിച്ചേക്കരുത് ഇയാളൊരു ഗുണമില്ലാത്ത ബ്രതൃകാരനായിരുന്നു കള്ളു കുടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കുപ്പി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടി വന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിനെ ഇതിന്റെ പിറകിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്ന ഇവർ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ വിളിച്ചു പേര് സൈത വിളിച്ചു പറയുന്ന നീ എന്തിന് ഇവിടെ വന്നു നീ ഒറ്റ നോക്കാൻ വന്നതാണോ നീ വഴിക്ക് ഇത് ഇന്നോലെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടല്ലേ വന്നത് അന്ന് കൊച്ചുപാപ്പിയുടെ ഗ്യാസ് അതായത് ഈ കുടിച്ചതൊക്കെ ആവിയായിപ്പോയി അന്ന് കൊച്ചുപാപ്പി മനസാന്തരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഒന്നടങ്ക പിന്നത്തെ ഇതിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ആ കൊച്ചുപാപ്പിയുടെ മകളുടെ മകൻ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ആ സഹോദരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാ ആ സഹോദരൻ എല്ലാം എന്നോട് പറയാ ആ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൊച്ചുപാപ്പിയുടെ മോളുടെ മോനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയാനിടയായതും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സാന്തര അനുഭവം ഉണ്ടായതും ആ സഭയിൽ അന്ന് ആത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകയായിരുന്നു ആത്മാവിന്റെ നദി അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കടന്നു വന്ന കൊച്ചുപാപ്പിക്ക് മനസ്സാന്തരം ഉണ്ടായത് ഒരാളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയില്ല അന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നേക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷം പുറയിലത്തെ കാര്യമാണ് നാല്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് പുറയിലെത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപതുകൾക്ക് പുറയിലുള്ള കാര്യമാണ് എൺപതുകൾക്ക് പുറയിലുള്ള കാര്യം എഴുപത്തഞ്ചിലോ എഴുപതിനും എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതേ സഭയിൽ കൊച്ചുപാപ്പിക്ക് പകരം ഏർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സോളാറൊക്കെ വിറ്റ് നടന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു സഹോദരി ആ ആ സോളാറുകാരി സഹോദരി അവിടെ വന്നു നമ്മുടെ പത്തനാപുരം എം എൽ എയുടെ ഒരു കത്തുവായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലം പോലെയല്ലല്ലോ അന്ന് ഓലമേഞ്ഞ ഒരു കെട്ടിടവും കീറപ്പായലിരുന്നൊക്കെയാണ് ഈ ആ ഈ ആത്മാവിലൊക്കെ ആരാധിച്ചതും ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചതും വരം വെളിപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ഇന്ന് അവിടേക്ക് ചെന്ന് കണ്ട അന്ധപ്പെട്ട് പോവും മക്കളൊക്കെ ഗൾഫിലും ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ ആയി അവിടെ വന്ന ഡോളറും ദിനാറും ഒക്കെ കാരണം വല്യ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണത് വില കൂടിയ പരവതാലികളൊക്കെ വിരിച്ചു ഇന്ന് ഫലവും ഇല്ല ഇന്ന് സോളാറുകാരി അവിടെ വന്ന് മുക്കാ മണിക്കൂറിനടുത്താണ്ടാണ് സഭായോഗത്തിനിടയ്ക്ക് സോളാറിൻ്റെ കാര്യം വർണ്ണിച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം സോളാറിന്റെ പരിപാടി വേണോ ഞങ്ങൾ വന്നത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് അതേസമയം നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഉപദേശി അവിടെ കടന്നു തന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ് എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ സമയം തരാമോ ഈ സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായി ഇത് പറയണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ മോത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടി ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ ഏത് സംഘടനക്കാരനാണ് താങ്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ എന്ന് ന്യായമായിട്ടും പറഞ്ഞു കളയും ഏഹ് നിങ്ങൾ ഐ പി സി ആണോ എ ജി ആണോ ചർച്ചകോടാണോ ഇത്താണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ പുള്ളിക്കാരോട് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഈ എം എൽ വന്നത് എം എൽ എയുടെ വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാരവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ വരമുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ ആത്മവരങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന മലയാളക്കരയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ നിലയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആഹ് ഇത് കുറച്ചുപേരെ അനിവാശയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം യാഗപീഠത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ നമ്മെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഭോഷനെ പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു നദി ഒഴുകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഞാൻ ഇനി എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കായി മരിച്ചുയർത്തവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഈ ലോകം എനിക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുമ്പോൾ നദിയുടെ പ്രവാഹം നദി ഒഴുകിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഞാനൊരു ബോഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ബോഷനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമില്ലാതെ ഇന്ന് എത്രയോ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരാണെന്നറിയാവോ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കസർത്തുകൾ നടത്തുന്നത് അവർ പറയുന്നത് കേട്ട നമ്മുടെ തലമരച്ചു ദൈവമേ ഇത് ഈ ബുദ്ധി ഞാനൊക്കെ എവിടെന്നാണ് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട മറ്റേ മരത്തിന്റെ ഏർ ഏതാ മറ്റേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം പറപ്പ് ഫലം പറിച്ചു തിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോകജ്ഞാനമാണത് ജടജ്ഞാനമാണത് സ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധിയിലൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ദൈവസഭ പണിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ യോഗ്യമായ നിലയിലേക്ക് അഥവാ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം സഭയിൽ വേണം ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനമല്ല ഇന്ന് ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് സഭകളിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഭാഷനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതകളാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നദി ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ യാക്കോമിന്റെ ലേഖനത്തില് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം മറക്കണ്ട ആദ്യബല ക്രിസ്തു ആ ആദ്യബലത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തോ ആ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നാം എത്തണം നാം ഫലം ആ ഒരു നിലയിൽ ഒരു ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽ കാമ്പൊള്ള അതായത് കാമ്പൊള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നെല്ല് കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോതമ്പൊന്നും അറിയില്ല നെല്ലിന്റെ കാര്യം അറിയാം കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ കതിരിനകത്ത് നെൽക്കതിരനകത്ത് നെന്മണികൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കും ആ നെന്മണികൾ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് കാമ്പുള്ളതുണ്ട് അതായത് മണി ഉള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണി അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് നെന്മണി അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഷെല്ലുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പതിർ എന്ന് പതിർ കാണുമ്പോ നെല്ല് പോലെ അതായത് ഈ കതിരയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫലമില്ല അതിന്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നെക്കാ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ ഏറിയ പങ്കും പ്രായമുള്ളവരും പലരും എന്നെ കേൾക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് മെതിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് കൊയ്തെടുക്കും കൊയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മെതിക്കും മെതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാറ്റലുണ്ട് അങ്ങനെ പാറ്റി ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കിയിടും കാറ്റടിച്ച് ഈ മുറവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂലോ അല്ലെ പല സംവിധാനങ്ങള് നെല്ല് കാമ്പുള്ളത് അതായത് അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അല്ലാത്തതിങ്ങനെ കാറ്റത്ത് പറന്നുപോയി അങ്ങേ സൈഡിൽ പോയി അവിടെ മാറിപ്പോയി വീഴും ആ മാറിപ്പോയി വീഴുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഏബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പരിചിതമായ വാക്യമാ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പിരിയാ ഏബ്രായം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേർസ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് വായിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്യത്തിലൂടെ വായിച്ച അവസാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ന്യായവിധിയാ കാണിക്കുന്നത് ചുട്ടുകളയാണ് അത്രയേ അതിന്റെ അവസാനം പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ അതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാ കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നദി ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് തോട്ടത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നു ആത്മാവിന്റെ മഴ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴ നിരന്തരം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മഴ കുടിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഹിതകരമായ സസ്യാദികളെ വിളയിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതായത് ഫലദായികമായ സസ്യാദികളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ യോഗ്യമാണ് ഫലരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് വെളിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം ചുട്ടുകളയാത്രയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൊക്കി ഇങ്ങിടും കാറ്റത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോ കാമ്പുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കും അല്ലാത്തത് മറ്റേ സൈഡിൽ പോയി കിടക്കും അതിനാണ് പതിർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിർ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒടുക്കം എന്ത് ചെയ്യും സ്വർഗദൂതന്മാർ തീക്കകത്തേക്ക് ഇടുമെന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റേ സവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വൃക്ഷത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫലമില്ല അപ്പോഴാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ചുവട്ടിൽ കോടാലി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ചുവട്ടിൽ കോടാലി ഉണ്ടെന്ന് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഇലയുമായിട്ട് നിൽക്കും ഫലമില്ല ഫലമില്ലാതെ ഇലയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിക്കുന്നു ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഫലമൊന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഫലമൊന്നും ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോ സഹോദരങ്ങളെ നോ പ്രോബ്ലം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ബോയിങ് ഏഴ് നാല് ഏഴ് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സം ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല ഞാനൊരിക്കലും വന്ന് പ്രസംഗിക്കില്ല ഏഴ് നാല് ഏഴ് മേടിക്കണ്ട അല്ല ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴോ അല്ലെ ബോയിങ് വേണ്ട എയർ ബസ്സും അതിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ വന്ന് പറയില്ല എയർ ബസ്സോ ബോയിങ്ങോ ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണേലും മേടിച്ചോ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഫലം പുറപ്പെടണം നിങ്ങൾ ബോയിങ് മേടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ തടസ്സം ബോയിങ് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടണ്ടേ നൂറ് മേനി വിളയണ്ടേ നൂറ് ആദ്യ ഫലത്തിന്റെ കൂടെയാണ് വെക്കുന്നത് ആദ്യ ബലക്കറ്റയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നൂറു മേനി വിളഞ്ഞത് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലാത്ത അടുത്ത ലോട്ടാണ് അറുപത് മേനി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക ണ്ട് അനേക മുറികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും താൻ തൻ്റെ നിരയിലത്രേ നൂറുമേനിയുടെ നിരവേറെ അറുപത് മേനിയുടെ നിരവേറെ മുപ്പത് മേനിയുടെ നിരവേറെ പിന്നെ അതി താഴെയുള്ള വിളച്ചിലുകാരൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല പറയാനായിട്ട് അത് പിന്നെ പറയാം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ആറാം അധ്യയത്തിലെ വാക്കി ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കണം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താമ്രത്തൊട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കണം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് പാപബോധം തന്ന നമ്മെ യാകപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിശ്വാസ സ്നാനത്തെയും പിന്നത്തേതിൽ നമുക്ക് ബോധ്യം തരികയാണ് ആത്മ സ്നാനത്തെയും കുറിച്ച് ഇഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാം രക്ഷയുടെ ഉറവിൽ നിന്ന് കോരി കുടിക്കണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ ഉറവിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഇനി രക്ഷയുടെ ഉറവിൽ നിന്ന് കോരണം ആത്മാവിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യണം ആത്മനദിയിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യണം അഥവാ രക്ഷയുടെ ഉറവിൽ നിന്ന് കോരണം അങ്ങനെ വെള്ളം കോരലാണ് നമ്മുടെ പണി ആ വെള്ളം കോരലാണ് ആത്മ നിറവിൽ ആത്മ നിറവിൻ്റെ ആരാധനകളൊക്കെ അതിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ആത്മനിറവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തൈലം നമ്മുടെ തലയിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം അതായത് ഈ പിക്ചർ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് യാഗപീഠം അത് കഴിഞ്ഞ് താമ്രത്തൊട്ടി അത് രണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്നത് എന്താ പ്രാകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാകാര അനുഭവത്തിലാണ് നാം പ്രാകാര അനുഭവത്തിലെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് രക്ഷ രണ്ട് സ്നാനം അഥവാ വിശ്വാസ സ്നാനം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു രക്ഷയും വിശ്വാസ സ്നാനവും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശ്വാസ സ്നാനവും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മ പ്രാപിക്കണം ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതെ കൂടാരത്തിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കൂടാരത്തിനവിടെ അഞ്ച് തൂണുകളാണ് അഞ്ചു തൂണുകൾ ഖതിരം മരം തൂണുകൾ അത് സിൽവർ സോക്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ചു തൂണുകൾ ആ അഞ്ചു തൂണുകളിൽ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ ഒരു മറശ്ശീലയുണ്ട് കൂടാരമറശീല അതായത് ആ പടത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണാം തുറന്ന് കാണാം നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ അതായത് പ്രാകാരമറശീലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാല് കളറിലുള്ള നൂലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടാരമറശീലയിലും നാല് കളറിലുള്ള നൂലാണ് പിന്നെ തിരശീലയിലും നാല് കളറിലുള്ള നൂലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മേൽമൂടി മൂടുശീല ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന മൂടുശീല ആ മൂടുശീലയ്ക്ക് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയ മൂടുശീലയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ താമരത്തൊട്ടിക്കും കൂടാരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടങ്ങ് ചിന്തിക്കുക അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അഥവാ ആത്മ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാം മറ്റേ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻ ടു മത്തായി ഏഴിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ
1: നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മകൻ അപ്പുറം ചോദിച്ചാൽ അവനെ കൊണ്ടുത്തുന്ന
0: ഇത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കുമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്രയധികം കൊടുക്കുമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൂടാരത്തിനും താമരത്തൊട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ചിന്തിച്ചോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാനത് പറയുകയാണ് ഭാവനയെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ വാക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാക്യം എന്താ വായിച്ചത് യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുന്ന ഏവനും കണ്ടെത്തും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും നമ്മുടെ തലതിരിഞ്ഞ പ്രഭാഷകര് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിരന്തരം യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചപ്പൻ ചവറും നമുക്ക് തരുമെന്നുള്ളതാണ് അവരവരുടെ പ്രഭാഷ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നോക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് ജീവശ്വാസം പോലെ ഒരു ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവം ആ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്ന നോക്കുക മടുത്തു പോകാതെ മുട്ടുന്ന ഒരുവന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ മുട്ടുന്ന ഒരുവന്റെ കാര്യം അതിവിടെയല്ല എന്താ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ഏതൊരു പിതാവും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലതാനങ്ങളെ കൊടുക്കാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങളെ കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുമോ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെന്താ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തന്നോട് യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് തലതിരിഞ്ഞു പോയ ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസ് ആധുനിക പെന്തിക്കോസ് അതായത് പെർവേറ്റഡ് ഗോസ്പൽ എന്ന് പറയും കോട്ടി മാറ്റിയ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആധുനിക പെന്തിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്രയധികം കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ബിരുദന്മാരായ ചിലർ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പഠിപ്പീലുണ്ട് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും എത്രയധികം കൊടുക്കുന്നു തിരക്കേടില്ല എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നന്മയെയും എത്രയധികം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് വാക്യം തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കുന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ലൂക്കോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടും രണ്ടായിട്ടല്ല പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് തിങ്സ് ഗുഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് എന്താ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പൊ യാചിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും മൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യവാ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് തുടർന്നും പിന്നത്തേതിലും കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ അവരോടും പറഞ്ഞു നിറവിൽ നിന്ന് നിറവിലേക്ക് ഏ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവൻ കാറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വേറൊരു ദിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് ആത്മ ജീവിതം ആത്മാവ് അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി താൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു യരിശ്ലേമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വലിയ വിഷയങ്ങളും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ തൻ ചഞ്ചലപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ആത്മനിറവിൻ ജീവിതം ആ ജീവിതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നെഞ്ചു വിരിച്ച് കടന്നു ബന്ധനസ്ഥനായി രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എത്തേണ്ടി വന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചങ്ങലയാൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തോടുകൂടി താൻ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ രാജാവും ഭാര്യയും വറച്ചുപോയി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം പ്രസംഗം ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം ബാക്കി പിന്നെ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ നദി ഒഴുകുന്നു നദിയുടെ വ്യാപാരമാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് വറച്ചുപോയി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ീൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല യാചിക്കുന്നത് മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടാര വാതിലാണ് തുറക്കുന്നത് അതിനായി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഏർ കൂടാര മറശീലി അങ്ങ് നീങ്ങി നാം കയറുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കത്തുന്ന വിളക്ക് അതായത് ഒരു താല തങ്കത്തിൽ അടിപ്പുപണിയായി പണതെടുത്ത ഏഴ് കവരകളുള്ള ഒരു വിളക്ക് അവിടെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നാം കാണുകയാണ് ഒരു മേശയും മേശമേൽ അപ്പവും ഇരിക്കുന്നത് ആ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പവും പിന്നത്തേതിൽ ധൂപപീഠവും ധൂപപീഠത്തിൽ സുഗന്ധ ധൂപം പരക്കുന്നതും കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചകൾ ഇതിനെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം ഏർ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറയാണതല്ല വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ കൂടാരം മറശലി അങ്ങ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരുന്നത് എന്താ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ തുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് പറയും നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കും അതൊക്കെ സത്യ സത്യവാളക്കിൻ്റെതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മേശ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും നോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവം ഏദ്യമാകണമെങ്കിൽ ആസ്വാദ്യമായ നിലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടാരമറശിയിലേ അങ്ങ് നീങ്ങി അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ഈ കാര്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അറിവായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അറിവായിട്ട് പരിണമിക്കും അറിവായിട്ട് പരിണമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അനുഭവമായിട്ട് പരിണമിക്കണം അപ്പൊ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ വേണ്ടത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉള്ളിലാ വാഞ്ച വരണം ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങളെ വാഞ്ചിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിനുള്ളൊരു വാഞ്ചയും ദാഹവും വിശപ്പും ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും കത്തണം അങ്ങനെ ആ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൂടാര മറശീലകൾ നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടാര നീങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരന്തലേഖനത്തിലെ വാക്യപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരാണെന്നാണ് അവ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവരായി കടന്നു വന്ന നമ്മളോട് എഫ് ലേഖനത്തിലെ വാക്യം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അതായത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലെ വാക്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി ഇനിയും പ്രകാശിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി ഇനിയും പ്രകാശിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടാരമറശീലി അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് ഹൃദയദൃഷ്ടി അങ്ങ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത് വിളിയാലുള്ള ആശ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാദനം എന്തെന്നും ഏ അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുടെ വല്ലപത്വൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കയറണം വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിൽ നാം അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് വിളക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നത് വിളക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു വിളക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും തന്റെ സഭയു കാണിക്കുന്നു അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു കാണിക്കുന്നു മേശ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കാണിക്കുന്നു ധൂപവീഠം യേശു കാണിക്കുന്നു ധൂപവീഠം മധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു കാരിസ്തനെ കാണിക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അനേക കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറകളാണ് കൂടാരമറശീല തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവം ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നാം ദൈവ അനുഭവിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് ദൈവ ഉള്ളടമെന്നാണ് ദൈവ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവ മഹത്വം പരിരസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇന്ന് നാം ആ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടത്തേക്ക് പോകുകയല്ല പകരം ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം വളരെ മുൻപോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം ഏർ ആ വചനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു ആത്മനിറവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം വരേണ്ടതുണ്ട് കേവലം പുത്തുപൊരുക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരാ കേവലമൊരു പൊത്തുപൊരു പെത്തിക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരാ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ വചനങ്ങളെല്ലാം സ്പഷ്ടമായിട്ട് അതിന്റെ നിലയിൽ നിലവാരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള എന്താ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ വചനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാന് മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിലെയും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെയും വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ആ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര തലതിരിഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും പല നിലകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ീൻ അന്വേഷിപ്പീൻ മുട്ടുപിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരുവനോടാണ് അവൻ പ്രാകാര അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ യാചിക്കുന്നത് കൂടാരത്തിന് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതായത് നാം വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതി സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് നീതി നീതി നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം ആത്മനിറവിൻ ജീവിതം സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിന്റെ ഒരു ജീവിതം കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർ ജീവനിൽ എത്രയധികമായി വാഴുമെന്ന് റോമാലേഖനം പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ യാചിപ്പീൻ അന്വേഷിപ്പീൻ മൊട്ടുവീൻ അത് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പരിശുദ്ധാത്മനിറവിന് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മനിറവിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ആ വാക്യത്തെ പ്രതി ഒരു കാര്യത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മനിറവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിശ്ചയമായും തിരുത്തിയേ തീരൂ നാം കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുട്ടുന്നത് മുട്ടുകയാണ് നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏർ ആത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് ആ അഭിഷേക തൈലം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ കൂടാര മറശീലകൾ നീങ്ങണം അകത്തേക്ക് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണം ദൈവവചനം അടുക്കടുക്കായി നമുക്ക് തുറന്നു വരണം ഇന്നലെ വരെ വായിച്ചതുപോലെയല്ല ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചു അതുപോലെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനത്തിന്റെ മാർമീക മണ്ഡലങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് അത് അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അടുക്കടുക്കായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരികയാണ് അതാണ് അതിന്റെ കോൺടസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ പ്രാപ്തനാകുകയാണ് ജോസഫ് അത് അത് എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുകയാണ് ഏർ ദാനിയയിൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് ഏർ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുകയാണ് അതെങ്ങനെയാ ആത്മ നിറവിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മ അനുഭവം ആ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരുമാകട്ടെ ഏത് പ്രായത്തിലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും നോ പ്രോബ്ലം തൊണ്ണൂറല്ലാതിൽ അപ്പുറമുള്ള പ്രായമാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാറ്റത്തം ഓ ആ വാക്യോടെ വായിക്കണം അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായം വേഗം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോ ചില പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പത്രോസ് പറയുകയാണ് തൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് ഏർ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ആക്യം അപ്പൊ ചില പ്രവൃത്തി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ആ അപ്പോ നിങ്ങൾ അനുദവിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വാക്റ്റത്വം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ദൂരസ്ഥരായവർക്കും സമീപസ്ഥരായവർക്കും ദൈവം വിളിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ വാക്റ്റത്വം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്ജത്തമാണ് ഈ വാക്റ്റത്വം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിൽ ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ വാക്റ്റത്വ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കുറേ കാലം മുൻപോട്ട് പോയി ഈ ഒരു ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അത്രമേൽ കൊതിച്ചു അത്രമേൽ വാഞ്ചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ നടുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചു അങ്ങനെ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിലെ ശൂന്യതകൾ ഒരു ശൂന്യത എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു ആത്മധൈര്യവും ബലവും ഒരു ഏതാ ഏത് കോട്ടകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ബലം അതാണ് ആത്മനിറവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് ധൈര്യം ഏത് കോട്ടകളെയും ഇടിക്കാം ശത്രുവിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ കടന്ന് എന്ന് അവൻ്റെ കവരാമെന്നുള്ള ഒരു ബലം നമുക്ക് വരുന്നത് ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നു സമാഗമ വാതിൽ തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിന് ശേഷം താമ്രത്തൊട്ടി യാഗപീഠം ക്രൂശിതനായി ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ിന്റെ ഇടമാണത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിച്ച് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നു താമ്രത്തൊട്ടി വിശ്വാസ സ്നാനത്തെയും കാണിക്കുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ താമ്രത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം താമ്രക്കടലിന്റെ കാര്യവും വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് അതൊരു സമ്പൂർണ്ണമായൊരു പഠനത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല ഒരു മിനിമത്തിൽ നിന്നു ദൈവം ഈ വിളക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വീണ്ടും പറയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് പൂരിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് അന്വേഷിപ്പീൻ മുട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം ഇനി റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളും കൂടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അത് അടുത്ത ദിവസം ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ അതും മുൻപോട്ട് പോകാം അപ്പോ ഇന്ന് സന്ധിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഭയിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഏതേതെല്ലാം അളവിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരോടെല്ലാം അവരോടെല്ലാമായിട്ടാണ് ആ ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ സങ്കടപ്പെടുകയും ഭാരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരെ പലപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരോടായിട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദാഹം വിട്ടുകളയരുത് വാഞ്ച വിട്ടുകളയരുത് മടുത്തു പോകരുത് നിരന്തരമായി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് വാക്യത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ നിറച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാവിൽ നിറച്ച് യോഗ്യമായ നിലയിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി ആദ്യ ഫലത്തിൻ്റെ അതേ നിലയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുവാൻ പാകത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ